0: Boa noite a todos é, O tema da palestra da noite de hoje é Jesus, médico de homens e de almas E o expositor será o nosso irmão Lindolfo Neves A página inicial da noite de hoje É do livro Pão Nosso de Chico Xavier Pelo Espírito de Emmanuel É a mensagem 170 A língua a língua também é o um fogo. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago, em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatompes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros. Qual o leme de embarcação poderosa segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém? Em sua potencialidade permanecem sagrados recursos de criar. Tanto quanto leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo. Mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isso mesmo, vemos la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, amigo de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes, a língua do homem há consolado e edificado em seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo, interrogue a si mesmo. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Meus irmãos, nosso momento para nossa prece inicial, agradecendo a Deus que é soberanamente justo, bom, misericordioso, agradecendo pelas dádivas e também pelos sofrimentos, pelas preocupações, pois também são motivo de crescimento e de evolução espiritual. Agradecemos pelo nosso alimento, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso abrigo, já que tantas pessoas nesse momento não as têm. Agradecido, Senhor, com o coração, agradecido, Senhor, com o coração, jubilando de alegria, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. assim seja, graças a Deus.
1: Meus amigos, boa noite a todos, estamos retornando nas atividades aqui na casa, e nós vamos fazer uma breve reflexão em torno desse tema, Jesus, Médico de homens e de Almas, que é o título de um livro que a Renata me escolheu, eu quantas vezes?
2: Só
1: 16. Já leu 16 vezes, a autora é a americana, Taylor Caldwell. E é uma narrativa tão impressionante, tão é, interessante, rica nos seus detalhes, que o Chico Xavier assim, tinha adoração, veneração por esse livro. Muito, muito bom. Então, era uma recomendação do próprio Chico a leitura do livro. Eu confesso que ainda não o li. Já folhei, já vi assim, algumas páginas. E. Pelo que a Renata conversa comigo, a gente está sempre trocando informações, os conteúdos, os detalhes, e no livro Paulo e Estevam, nós estamos numa altura da narrativa em que Paulo encontra-se com Maria, fica muito impressionado com esse momento e encaminha Lucas, são Lucas, para poder ter mais detalhes da história da vida de Jesus. Então, São Lucas escreveu, teve contato com Nossa Senhora. Uns dizem é que foi antes é, de Paulo solicitar isso, porque ele ficou, como eu disse, muito impressionado. Então, essa narrativa está no livro Paulo Estevam, que Emmanuel não dá muito destaque, porque o livro Paulo Estevam é a história de Paulo que se transforma em Paulo de Tarso. Mas há um parágrafo muito interessante, muito rico, e ele volta nesse tema depois. Eu, para poder começar nosso pontapé inicial, eu trouxe o livro Encontro Marcado, esse aqui é uma edição antiga, os livros são antigos porque a gente vai fazendo anotações. O Encontro Marcado, melhorou, né? ele é uma agenda cristã do André Luiz, a gente sente o André Luiz assim, muito, muito próximo da gente, quando ele dá orientações, instruções, sugestões para a nossa vida né, cotidiana. Então a gente tem a Gina Cristã, tem. São vários livros. É, Senão Verde, deixa eu fugir da memória. É, Conduta Espírita. Mas aqui no encontro marcado, nós temos o Emanuel conversando conosco, conosco sobre as nossas questões é, evolutivas, de convivência, no trabalho. E um ponto que ele destaca aqui, que eu gostaria de estar conversando com vocês nesse tema. Jesus Médico de Homens e de Almas, é a respeito da rebeldia. Porque existem momentos na vida que a gente pensa assim, ah, eu vou desistir, cansei, não quero mais. Já fez muito que o desânimo toma conta. A gente estava conversando agora, né, Marcos, sobre a questão da depressão, e a gente tem um ritmo de vida, e vem pandemia, e nos afasta, tem uma série de outras coisas. Então, a gente já é tomado muitas vezes por esse peso de chumbo que faz com que a gente fique é, completamente descrente do futuro, de projetos futuros, esperar algo melhor mais adiante. Então, agora, vai pensar com a gente sobre isso. Olha só. Quando o espírito de rebeldia se tinha aproxima do coração, segregando frases como estas, não adianta fazer o bem, ou não querer sofrer, agulsa os ouvidos da própria alma para que possas recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. Ou seja, para, pensa e observe. Nosso redor. Ele, ele fala de vozes articuladas, mas na verdade é no silêncio e na admiração, no êxtase, a gente escuta essas vozes silenciosas que ele vai enumerar agora. No alto, constelações que te habituastes a admirar, dize te ao pensamento. Antes que o teu raciocínio nos visse à luz, já obedecíamos ao Supremo Senhor para servir. Enquanto que a terra te afirmará: Não é mais um hóspede, não és mais que um hóspede dos milhões que carregam milênios. Em torno de ti, a árvore falará, esforço de janeiro a janeiro a fim de dar os meus frutos para alguns dias, em nome do Criador. Entretanto, além disso, preciso tolerar o rigor ou a diferença das estações, aprendendo a memorizar. E o animal te confessará, vivo, debaixo do teu arbítrio, e fazes de mim o que desejas, por séculos e séculos, porque devo sofrer-te às ordens, sejam quais sejam, para que eu possa um dia sentir como sentes e pensar como pensas. Medita na tolerância maternal da natureza que transforma o carvão em diamante através de décadas e décadas de silêncio. E traça caminhos na pedra usando a persistência da gota d'água. Contempla a peça de aço polido e reflete que ela jamais seria o que é sem assim os golpes do fogo, se lhe ajustarem alguns elementos e que, quando saciam a própria fome, Dedica um instante de reconhecimento ao pão que te serves, recordando que nunca lhe terias a bênção se a humildade não lhe caracterizasse a tarefa. Não interpretes a disciplina por tirania e nem acuses a obediência de escravidão. Trabalha e serve com alegria. Oferece a paz a todos o concurso que a harmonia te pede, Rebeldia é orgulho e se cegueira ao coração. Não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. Reflete na infinita vontade que preside o universo, acercarmos de amor em todas as direções e reconheceremos que se transformações dolorosas no campo da existência Muitas vez nos transfiguram em deságnitas agoniadas de aflição, ao impacto das provações necessárias, a dor é um instrumento invisível de que Deus se utiliza para converter-nos, a pouco e pouco, em falenas de luz. Então, o primeiro é, destaque que Emmanuel dá à nossa relação com o Médico de Homens e de Almas, é a obediência. Sermos obedientes. Trabalha a paz de todos, o concurso que a harmonia te pede. Rebeldia é orgulho em ponto cegueira no coração. Não vamos interpretar a disciplina por tirania e nem acuses a obediência de escravidão. Ser fiel aos próprios compromissos a um ideal que é superior de vida, com certeza, preconiza a renúncia. E aí, essa renúncia, a gente está de acordo com o que Jesus falava, né? a porta estreita. Se a gente quer encontrar a porta da salvação, a gente tem que renunciar a nós mesmos. E descobrir um novo homem que existe dentro de nós. É um renascimento, é um parto que Nicodemus Podemos não entendeu. O Podemos, doutor da lei, ele perguntava a Jesus, como pode um homem já velho nascer de novo? Então, Jesus, ele aguardava esse momento da transcendência, da imanência que está dentro de nós, para o renascimento. E quando a gente renasce em Cristo, a porta não é estreita. É, a caminhada não é difícil, a caminhada não é conturbada. A nossa visão de mundo se transforma. Porque Jesus dizia, eu vim para ter desvinda, vida, e vida e abundância. E nesse espaço não cabe a indisciplina da nossa parte. Cabe sim a adesão àqueles princípios que nós estamos acreditando. A adesão, a obediência às orientações do Cristo, porque elas são vida, sempre. É vida sempre, aqui e além. E aí eu fiquei pensando, o que seria de nós se a gente desistisse? E eu me lembrei de Anne Sullivan. Anne Sullivan foi a preceptora, a professora... Ela é ela teve escarlatina quando criança, americana, e ficou cega, surda e muda. E aí eu me perguntei... Como é essa vida? Quem trouxe Ellen Keller para a vida e se tornou uma grande mulher? Se graduou, foi uma grande humanista. Foi Anne Sullivan. E se Anne Sullivan tivesse desistido? Pela pressão do som, aqui, os movimentos do músculo da garganta, colocando os, dentes, os, os dedos lips, né? nos lábios, para que Ellen que ela pudesse reaprender. Olha que, que trabalho fantástico. E ela aprende. E esse rapaz que eu vi a entrevista que vai contando várias coisas, ele também aprendeu. Ele também se comunica com as pessoas. E o desejo desse rapaz foi ir aos Estados Unidos e tocar na estátua de Anne Sullivan. Tocar sentir e agradecer, porque ele é o que é, graças a essa grande mulher, as duas, na verdade, porque deram exemplos. Então, a gente tem que parar para pensar o quanto o bem é imortal, o quanto que o bem é atemporal, o quanto que o bem continua fazendo o bem, mesmo que a gente não esteja mais presente, porque essa história a sua biografia, a sua metodologia de ensino, a sua pedagogia de de, de trabalhar com as pessoas cegas e surdas, beneficia tantas pessoas. Então ela não desistiu. E por que, que nós vamos desistir? Por que, que nós vamos deixar é, se levar pelo desânimo se nós temos um corpo perfeito, meus irmãos? A lição de abertura foi sobre a língua. O que, que a gente faz na nossa língua? Enquanto a nossa língua fazia os um estudos de abertura e leitura, eu estava lembrando das línguas de fogo, do fenômeno de Pentecostes, quando a mensagem do Cristo foi levada para vários é, gentios, da pessoas de várias nacionalidades ouviram a mensagem evangélica na sua própria língua, é inspirada sobre o Espírito Santo, tá? na narrativa do Evangelho, Então chamado Línguas de Fogo. E olha que a lição de abertura, que também foi de Emanuel, ele veio no chamado de ação sobre o mau uso que a gente faz da língua. Se a gente usa a nossa língua, como Jesus usava, para consolar, para orientar e para contar caminhos. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa questão da rebeldia. Porque quando a gente está desanimado, na verdade, a gente está se deixando levar no fundo pelo orgulho de não ter holofote do reconhecimento. Porque para fazer o bem é tão gratificante que a sua consciência te deixa tranquilo. E para fazer o bem... Nós temos momentos que são nossos, não são de terceiros. É de qualquer um de nós. E aí a gente tem a oportunidade sagrada de fazer um gol de placa. Vai que é tua, Tafarel. Quem é o Tafarel? Qualquer um de nós. Esses dias, nessa feira, eu chegando em casa, com compras do mercado, dois andares, né? Dois, dois lances de cada escada para subir. 62 anos, já cansado, já sentindo o peso da idade, me surge um casal que me pede auxílio para comprar remédio para o seu filho. Aí eu vou conversar com o casal. Eu estou abrindo o portão e tudo. E aí eles me disseram que a criança ficou internada, que a criança tem 9 anos, e que eles estavam pedindo um trabalho para ser remunerado e o casal, o trabalho ele está desempregado para comprar a medicação do filho e aí o que acontece? cognição social que é um conceito da psicologia extremamente importante que é fazer a leitura do que o outro sente é colocar-se no lugar do outro aí eu pensei Tentei me colocar no lugar deles. Como que eu me sentiria se fosse mais novo, desempregado e pedindo auxílio para comprar remédio para o filho? Como que eu me sentiria? Como eu estava com umas compras no tá? carro, eu já aproveitei, doei algumas coisas. Ah, leva para a criança, leva para o seu filho. Foi chocolate, foi leite, algumas coisas. O chocolate está tava Estava sobrando em casa. Aí doei. E, falei, e, e na mesma hora, eu me lembrei que para o trabalho voluntário que a gente faz, eu recebo o recurso de pessoas que depositam espontaneamente na minha conta e me falo Então, eu, eu falei, vou comprar o seu remédio. Pode aguardar aí. Peguei a minha medicação e saí. Então, eu só fui o médium de transporte. Porque o recurso eu já tinha de doação espontânea. Né, Marcos? A gente sempre fala. Eu já tinha mas eu jamais poderia dizer não, jamais, é desumano dizer não, e aí fui comprar o um remédio, fui no mercado, aproveitei e repus as coisas para eu tomei, eis que me aparece um outro desempregado me pedindo ajuda para a família, perfeitamente, comprei ajuda, aí comprei os e eu toei para ele, cheguei em casa, a família estava me aguardando e ficou muito feliz. Se gerou algum bônus, hoje, esse mérito é de quem fez a atuação. Mas mesmo que eu não tivesse, eu iria comprar. Eu só fui no médio de transporte. Mas nessa hora que cada um nós temos a hora da verdade, qual é a nossa reação? A gente finge que não vê, a gente finge que não escuta e vira as costas. O Chico Xavier diz várias vezes, que a gente está num planeta de provas e expiações, nós somos devedores. A fatura chega parcelada. E quando essa fatura chega e encontra a gente trabalhando ocupado, o que, que acontece? O que, que acontece? Opa! Lindolfo está ocupado. Marta está ocupada, Dona Nilce, qualquer um de nós aqui. Vamos dar um tempo porque ele está trabalhando no bem. E que não foi nada, absolutamente nada que eu fiz. Simplesmente saí, voltei, atendi. Um tapete vermelho. E para fazer o bem, não pode fazer o bem mais ou menos. Para fazer o bem, tem que fazer muito bem feito, porque está lá na parábola do bom samaritano. O que, que o bom samaritano fez? Pagou a estalagem, ele ficou hospedado ali, pagou a despesa desse, desse, daquele morimbondo tratou das feridas do mundo e deixou tudo realmente pago para ele ser atendido e foi embora. Quem é o samaritano ou não é o samaritano, não importa a ideologia, o gênero, a crença, fez o bem ali, não o só para fazer o bem. Então, meus amigos, eu aprendi com a doutrina espírita que a gente deve servir, que felicidade é servir. E quando a gente tem essa adesão ao Cristo Segue-me tu E está lá no Evangelho Fora da caridade não há salvação O que é caridade para cada um de nós? Como que ela chega? De inúmeras formas Mas eu digo para vocês Fiquem atentos Tenha olhos de ver E ouvidos de ouvir Para não pretextar o que ele diz aqui ó. Não adianta fazer o bem não adianta fazer nada disso, porque eu estou sofrendo muito. Não compensa. E na outra edição do livro da esperança, aqui, é, aqui são comentários do mesmo Emanuel a respeito de passagem do Evangelho Segundo Espiritismo. Aí, qual, qual a lição? Que é a lição 78, Antes o Divino Mestre. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Eu pergunto, cadê Jesus? Se ele não estiver dentro de nós, como dizia Jung, né? o divino que está dentro de nós, somos nós na nossa relação com o próximo, é nessa relação de troca, porque tem hora que a gente precisa receber de alguém. Mas quando você está na relação de troca e você tem sua consciência tranquila, sua consciência em paz, você vai ser sempre um doador. O Jerônimo Mendonça, que tinha esclerose múltipla, pregava, carregado em maca, pegava o telefone, e fazer pedidos para diversas campanhas. Então, a enfermidade não está no corpo, a enfermidade está na nossa mente, está no nosso sentimento. E voltamos a essa condição. Jesus curava quem? Quem que Jesus curava? Curava a nossa cegueira de espírito, a nossa surdez de espírito, a nossa beligerância que está no espírito. Kardec diz não é o corpo que dá a enfermidade, daqui né, da cólera, daqui da ira, daqui dá egoísmo. Kardec é muito claro, embora isso venha da cultura, né, a gente vive numa sociedade do caos, numa sociedade paradoxal que quer vender arma e gestos novecentos em favor da fraternidade, mas Jesus diz o seguinte, a cada um segundo as suas obras. Quem pratica o mal, receber é o mal, eu não tenho sintonia com essa boçalidade e grosseria. A gente escolhe um outro modelo, e esse modelo veio me ensinar que eu preciso curar as minhas chaves as minhas mazelas, porque quando eu olhar aquele que está numa condição de desequilíbrio, eu vou olhar com uma resposta de não violência, de não beligerância. E aí no livro. É, da esperança, Emanuel comenta o seguinte, então quem é o próximo para Cristo, para aqueles que sofrem, somos nós mesmos. É a gente que está ali naquele momento. Qualquer ser vivo, qualquer ser vivo, às vezes eu observo na rua, as pessoas estão comendo alguma coisa, joga o lixo na rua, é absurdo. Então é um trabalho de psicoeducação, para a gente ser de, viver numa sociedade ética onde a ética impede. E aí Emmanuel nos diz o seguinte, milhões de nós outros, os Espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. É por isso que nós somos Espíritos. Carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médio. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia das almas. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo... Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sendo no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos, nos delírios da ignorância, Aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa setenta vezes sete vezes. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises da incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma tua cruz e segue. Não são os que gostam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Olha que interessante. A nossa escrituração contábil, vamos dizer assim, né? do cotidiano, é observada, é analisada pelos benfeitores da vida maior, que nos acompanham e analisam as nossas ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, quer dizer, o médico, mesmo sendo o nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliar o de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Volta na situação qual era anterior? Da rebeldia. Eu não aceito o remédio. E aí, para a gente poder finalizar, com o Hilário Silva, estou enrolado aqui. O Hilário Silva, no livro. Se não me engano, A Vida Escreve. É, isso mesmo, A Vida Escreve. O Hilário Silva tem um sonho. Só para a gente concluir. Não, Eurípides tem sonho. Falei, falei errado. Você anos, estou trocando o tipo? E é. de Silva está Silva, narra a história do Eurípides Passanufo, que em desprendimento, em sono, vai a alturas assim, inimagináveis nas nossas camadas aí, em volta da guerra, viaja, Sim. viaja, viaja, e encontra em formosa paisagem é um homem que meditava envolvido em doce, por doce luz. Então ele fica deslumbrado de júbilo, porque ele reconhece aquela figura fantástica, ele reconhece Jesus. Baixou a cabeça esmagada pela honra imprevista e ficou em silêncio, incapaz de voltar ou seguir adiante, ofuscado pela grandeza do momento e começa a chorar. Grossas lágrimas manhadas no rosto, quando adquiriu coragem, ergueu os olhos humildes e viu que Jesus também chorava. Três de súbito sofrimento por ver que o pranto desejou fazer algumas perguntas, né, reconfortar o divino amigo. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra atiram em compreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca suplicante. Olha que interessante, ele abre a boca. A comunicação dele é pela linguagem articulada, não é pelo pensamento. Interessante. Então, ele abre a boca e diz, Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou, Choras pelos descrentes do mundo? Elevado notou que o Cristo agora lhe respondeu olhar, e após um instante de atenção, respondeu com voz dulcíssima. Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos que conhecem o Evangelho e não o praticam. Eurípides, eu não saberia descrever o que se passou então, como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, Desceu, desceu, desceu e acordou no corpo de carne. É na madrugada, levantou-se e não mais dormiu E desde aquele dia sem comunicar a ninguém a divina revelação que vibrava na consciência, entregou seus necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Porque veio a vida espanhola e ele ficou de pé até o fim servindo. Então, meus amigos, temos um corpo perfeito. O que, que a gente faz no nosso tempo? O que a gente faz na nossa vida? A gente vai ser aquele que fica em cima do muro? Não, eu não, eu não sou espírita, eu não aprendi isso no Espiritismo. Eu não aprendi isso no Kardec, que foi um grande humanista. Se a gente entrar tá na chuva do bem, é para se molhar. Muita paz e muita luz para todos nós.
2: Meu queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos nós, agradecendo o Pai maior que Deus, que nos deu oportunidade de estarmos aqui. trabalhar em benefício dos nossos irmãos é atender a vontade de Deus porque nós recebemos muito mais quando servimos aos nossos irmãos né? quando nós fazemos em benefício dos nossos irmãos Deus faz para nós em dobro e assim vamos fazer a palestra do Pai Nosso para agradecer a Deus mais um dia mais oportunidade de estarmos aqui nessa casa abençoada. E queria também pedir nessa prece por todos nós aqui, em benefício do nosso irmão Luiz Alberto, que é o orador dessa casa, é uma criatura abençoada, está no hospital operado lá em São Paulo. Está operado e deve passar bem, se Deus quiser, porque ele é uma criatura muito abençoada. Alberto, e nós, na nossa prece. Vamos rogar a Deus por ele. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, não nos deixe, Senhor, cair em tentação right.